0: Türler Arası, Edebiyattan heykele, Operadan Mimariye, Sekiz Kol Sanat Seyahati. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Bu benim on son görüşüm. Sabah gerçeği gördüm. Gece gururum kırılmış, alay edilmiş. Hatta küçümsenmiştim. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olmakla benim de ev sahiplerine katılarak kendi kendimi aşağıladığım sonucunu da çıkardım. Kızlarına ne kadar aşık olduğumu bilmelerine rağmen, damatlarının çocuksu ve aptalca film hayallerini tatmin etmek için evlerine davet edilmeme göz yummalarından, Füsun'un annesi ve babasının da bu aşağılayıcı tutumu benimsedikleri sonucunu da çıkardım. Bu insanları artık görmeyecektim. Ceketimin cebinde babamın bana verdiği inci küpeleri görünce sevindim. Füsun'un küpesinin tekini geri vermiş ama beni para için arayan bu insanlara babamın değerli küpelerini kaptırmamıştım. Bütün bir yıl acı çektikten sonra Füsun'u son kere görmem de iyi olmuştu. Ona duyduğum aşk, Füsun'un güzelliğinden ya da kişiliğinden değil, Sibel'le evliliğe bilinçaltımda duymuş olduğum tepkiden kaynaklanıyordu yalnızca. O güne kadar hiç Freud okumamış olmama rağmen, gazetelerde okuyup sağda solda işittiğim bilinçaltı kavramını, hayatımın o döneminde başıma gelenleri açıklayabilmek için pek çok kereler kullandığımı hatırlıyorum. Atalarımızın içlerine girerek istemedikleri şeyleri onlara yaptıran cinleri vardı. Benim de Füsun için bütün bu acıları bana çektirmekten başka kendime yakıştırmadığım utanç verici şeyleri de bana yaptıran, Bilinçaltım vardı. Ona kanmamalı, hayatımda yeni bir sayfa açmalı, Füsun'la ilgili her şeyi unutmalıydım. Bu amaçla ilk olarak, bana yolladığı davet mektubunu ceketimin göğüs cebinden çıkarıp zarfıyla birlikte küçük parçalara ayırarak yırttım. Ertesi sabah, öğleye kadar yatakta yattım ve bilinçaltımın beni sürüklediği bu saplantıdan artık uzak durmaya karar verdim. Acımı ve aşağılanmamı yeni bir kelimeyle açıklamak, onunla savaşmak için bana yeni bir güç veriyordu. Akşamdan kalma olduğumu, yataktan bile çıkmak istemediğimi gören annem, öğle yemeği için Fatma Hanım'ı pangaltıya yollayıp karides aldırmış ve benim sevdiğim gibi güveçte sarımsaklı karidesle bol limonlu, zeytinyağlı enginar yaptırmıştı. Artık füsunları bir daha görmeme kararının rahatlığıyla, tadını çıkararak, Ar ağır, ağır öyle yemeğimi yerken annemle birer kadeh beyaz şarap içtik ve annem ünlü demiryolu zengini dağdelenlerin küçük kızı Billur'un İsviçre'de liseyi bitirdiğini, geçen ay 18 yaşına bastığını anlattı. Müteahhitliğe devam eden aile kim bilir ne ahbaplıklar ve rüşvetlerle bankalardan aldığı borçları ödeyemediği için zor durumdaydı. Bu zorluklar iflasları bekleniyormuş. Ortaya çıkmadan kızı evlendirmek istediklerini, işittiklerini ekledi. ''Kız çok güzelmiş.'' dedi sonra esrarlı bir tavırla. ''Senin için gider bir görürüm istiyorsan, böyle taşrada subaylar gibi her akşam erkek arkadaşlarla içmene gönlüm razı değil. ''Sen git kızı bir gör bakalım anneciğim.'' dedim hiç gülümsemeden. Kendim bulup görüşüp tanıştığım modern kızla olmadı. Bir de görücü usulünü deneyelim bakalım. Ah oğulcum, bu kararına ne kadar sevindim bir bilsen, dedi annem. Tabii önce biraz tanışır, birlikte gezersiniz. Önünüzde güzel bir yaz var, ne güzel gençsiniz. Bak buna iyi davran. Sibel'le niye olmadı söyleyeyim mi? O an, annemin Füsun hikayesini çok iyi bildiğini... Ama tıpkı atalarımızın cinleri gibi, acı verici bir olayı açıklayacak bambaşka bir neden bulmak istediğini anladım ve ona derin bir şükran duydum. Çok hırslı, çok mağrur, çok gururlu bir kızdı o, dedi annem gözlerimin içine bakarak. Sır verir bir havada ekledi. Zaten kedi sevmediğini öğrendiğimde şüphelenmiştim. Sibel'in kedi düşmanlığını hiç hatırlamıyordum ama annem ikinci defa bunu Sibel'i kötülemeye bir giriş olarak söylüyordu, konuyu değiştirdim. Birlikte kahvemizi balkonda, küçük bir cenaze kalabalığını seyrederek içtik. Arada bir, ah zavallı babacığım diyerek birkaç gözyaşı döktüyse de annemin sağlığı, maneviyatı, dikkatleri yerindeydi musallaha taşının üzerinde yatmakta olan tabutun içinde, Beyoğlu'ndaki ünlü bereket apartmanının sahiplerinden birinin yattığını söyledi. Bu binanın yerini tarif etmek için de, iki bitişiğinde Atlas sineması olduğunu söyleyince, kendimi Atlas sinemasında Füsun'un başrol oynadığı bir filmin galasında hayal eder buldum. Yemekten sonra evden çıkıp sat sata gittim ve Füsun'dan, ve Sibel'den önceki normal hayatıma döndüğüme kendimi inandırarak işlere sarıldım. Füsun'u görmüş olmak, aylar süren acımın büyük bir kısmını alıp götürmüştü. Yazanede çalışırken, aşk hastalığından kurtulduğumu aklımın bir yanıyla ve sık sık içtenlikle düşünüyor, rahatlıyordum. İşler arasında kendimi yokladığımda, içimde onu görmek için, Hiçbir istek kalmadığını sevinçle fark ediyordum. Çukurcuma'daki o berbat eve, seller çamurlar içindeki o fare yuvasına bir daha gitmem söz konusu olamazdı artık. Konuya ilgim, Füsun'a duyduğum aşktan çok bütün aileye ve damat denen çocuğa duyduğum öfkeden alıyordu gücünü. Çocuk yaştaki damada da fazla öfkelenmeyi saçma bulduğum için kendime kızıyor. Hayatımın bütün bir yılını bu aşk yüzünden ıstırap içinde geçirmiş olmamdaki akılsızlığa öfkeleniyordum. Ama kendime duyduğum bu şey hakiki bir öfkede değildi. Yeni bir hayata başladığıma, aşk acımın bittiğine kendimi inandırmak istiyor, bu yeni ve güçlü duygularımı da hayatımın değiştiğinin kanıtı olarak görüyordum. Bu yüzden ihmal ettiğim eski arkadaşlarımı görmeye, onlarla eğlenmeye, davetlere gitmeye de karar verdim. Ama Füsun ve Sibel'le ilgili unutmak istediğim hatıraları alevlendirir diye zaimden ve Mehmet'ten de bir süreliğine uzak durdum. Gece eğlencelerinde, davetlerde iyice içtikten ve gece yarısından sonra içimdeki öfkenin aslında ne sosyetenin sersemliklerine ve sıkıcılığına ne takıntım yüzünden kendime ne de herhangi başka bir kimseye değil Füsun'a yönelik olduğunu anlar, Aklımın iyice bastırılmış bir köşesinde, onunla sürekli kavga ettiğimi korkuyla Sezer ve bu yaşadığım eğlenceli hayata katılamayıp, Çukurcuma'da seller içinde bir fare yuvasında yaşamanın onun kendi seçimi ve kabahati olduğunu, o saçma evliliği yaparak intihar eden birini ciddiye alamayacağımı gizlice düşünürken yakalardım kendimi. Babası zengin bir toprak ağası olan Kayseri'li askerlik arkadaşım Abdülkerim, terhisten sonra memleketinden bana süslü imzasını özenle attığı yılbaşı ve bayram tebrik kartları yollamış, ben de onu Sassat'ın Kayseri bayi yapmıştım. Sibel'in onu Fazla Alaturk'a bulacağını sezdiğim için son yıllarda İstanbul'a gelişlerinde çok ilgilenemediğim Abdülkerim'i, Füsunlar'a gidişimden dört gün sonra sosyete tarafından hemen benimsenen yeni lokantalardan Garaja götürdüm ve yaşadığım hayatı sanki onun gözlerinden görerek kendimi iyi hissetmek için masalarda oturan, lokantaya girip çıkan ve bazıları ta masamıza kadar gelip kibarca, dostça elimizi sıkan zenginler hakkında ona hikayeler anlattım. Ama kısa sürede Abdülkerim'in bu hikayelerdeki zaaflarını, acının ve kimi kabalıkların insani yanlarından çok, az tanıdığı İstanbullu zenginlerin seks hayatları, Rezaletleri ve ev içleriyle ilgilenmesinden ve evlenmeden hatta nişanlanmadan yatan kızların tek tek üzerinde durmasından hoşlanmadığımı anladım. Belki de bu yüzden gecenin sonuna doğru tam tersi tuhaf bir dürtüye kapattım ve kendi hikayemi, Füsunat duyduğum aşkı, sanki bir başka sersem zenginin hikayesiymiş gibi Abdülkerim'e anlattım. Sosyetede tanınan, sevilen genç zenginin sonunda başkasıyla evlenen tezgahtar kıza duyduğu aşkı anlatırken Abdülkerim benim o olduğumdan şüphelenmesin diye de uzak masalardan birinde oturan genç bir adamın o olduğunu söyleyip işaret ettim. Neyse, malın gözü kız evlenmiş de zavallı herif kurtulmuş, dedi Abdülkerim. Aslında adamın Aşk için göze aldığı şeye saygı duyuyorum. Dedim. Kız için nişanı da bozmuş. Abdülkerim'in yüzünde bir an yumuşak bir anlayış ifadesi belirdi. Ama hemen sonra tütün tüccarı Hicri Bey, karısı ve iki güzel kızının çıkış kapısına doğru ağır ağır yürüyüşlerini zevkle seyretmeye başladı. Kim bunlar? diye sordu bana bakmadı. Hicri Bey'in Uzun boylu esmer kızlarından küçüğü, nesli şahtı adı galiba, saçlarını boyamış, sarışın olmuştu. Abdülkerim'in onlara dönük yara alaycı ve yara hayran bakışından hoşlanmamıştı. Geç oldu gidelim dedim. Hesabı istedim. Sokağa çıkıp birbirimizden ayrılana kadar bir şey konuşmadık. Nişantaşı'na eve doğru değil, Taksim'e doğru yürüdüm. Füsuna küpesini geri vermiştim ama bunu açıkça değil. Küpenin tekini banyoda sarhoşlukla unutarak yapmıştım. Bu hem onlar hem benim için gurur kırıcıydı. Onurumu korumak için bunun bir yanlışlık değil, niyet edilmiş bir şey olduğunu onlara hissettirmeliydim. Sonra ondan özür dileyecek ve hayatımın sonuna kadar onu bir daha görmeyeceğimden emin olmanın rahatlığıyla Füsuna gülümseyerek son bir ala asmarladık diyecektim. Füsun ben kapıdan tam çıkacakken bunun beni son görüşü olduğunu anlayacağı için telaşlanacaktı belki ama ben tıpkı onun bana bir yıldır hissettirdiği cinsten derin bir sessizliğe bürünecektim. Ya da bir daha görüşmeyeceğimizden hiç söz etmeyecektim. Ama ona hayatının geri kalan kısmı için öyle bir şekilde mutluluk dileyecektim ki bunun beni son görüşü olduğunu anlayıp telaşa kapılacaktı. Beyoğlu'nun arka sokaklarından ağır ağır Çukurcuma'ya doğru inerken, Füsun'un belki de telaşlanmayacağı da geçti aklımdan. Çünkü belki de o evde kocasıyla mutluydu. Öyleyse, yani o sıradan kocasını, o döküntü evde zor şartlar altında yaşamayı seçecek kadar sevebiliyorsa, ben zaten o akşamdan sonra onu bir daha görmek de istemezdim. Dar sokaklarda, Çarpık çurpuk kaldırımlar ve basamaklar üzerinden yürürken pencerelerin iyi çekilmemiş perdeleri arasından televizyonlarını kapatıp yatmaya hazırlanan aileleri, uyumadan önce karşılıklı son bir sigara içen yoksul ve yaşlı karı kocaları görüyor ve bahar akşamında soluk sokak lambalarının ışığında bu sessiz ve ücra mahallelerde yaşayan insanların mutlu olduğuna inanıyordum. Kapının zilini çaldım. İkinci katın cumbasının penceresi açıldı. Füsun'un babası, ''Kim o?'' diye seslendi karanlığa. ''Benim?'' ''Kim?'' Kaçmayı aklımdan geçirip orada dikiliyordum ki, Annesi kapıyı açtı. Nesibi hala akşam bu saatinde rahatsız etmek hiç istemezdim. Ha ''Hayırdır Kemal Bey, buyurun içeri. İlk gelişimde de olduğu gibi, o önde ben arkada merdivenleri çıkarken utanıp sıkılma dedim kendi kendime. Bu Füsun'un son görüşün Bundan sonra bir daha aşağılanmayacağıma karar vermenin rahatlığıyla içeri girdim. Ama onu görür görmez kalbim beni utandıracak kadar hızla atmaya başladı. Babasıyla televizyonun karşısına oturmuşlardı. Beni görünce ikisi de şaşkınlık ve mahcubiyetle ayağa kalktılar ama... Dertli halimi, ağzımdan gelen içki kokusunu fark edip özür dilermiş gibi davrandılar. Şimdi hatırlamaktan hiç hoşlanmadığım ilk üç beş dakikada, Geçerken uğradığımı, rahatsız ettiğim için çok özür dilediğimi, Aklıma bir şeyin takıldığını, onu konuşmak istediğimi zorlanarak söyledim. Kocasının evde olmadığını, Feridun filmci arkadaşlarına gitti, öğrendim. Ama konuyu... Açamadım bir türlü. Annesi çay hazırlamak için mutfağa gitti. Babası bir bahane söylemeden kalkınca yalnız kaldık. Çok özür dilerim dedim ikimiz de televizyona bakarken. Kötü niyetten değil, o gün sarhoşluktan küpeni diş fırçalarının durduğu yere bırakmışım. Oysa sana doğru dürüst verebilmek isterdim. Diş fırçalarının orada benim küpem yoktu, delikaçlarını çatarak. Durumu anlamaya çalışan bakışlarla birbirimize bakarken, babası içerden benim için özel olduğunu söyleyerek kase içinde meyveli irmik helvası getirdi. İlk lokmayı yutup, helvayı uzun uzun övdü. Bir an gece yarısı sanki buraya bu helva için gelmişim gibi hepimiz sustuk. O zaman küpelerin bahane olduğunu, oraya tabii ki Füsun'u görmeye geldiğimi, Sarhoş halimle bile anladım. Şimdi de Füsun küpeleri görmediğini söyleyerek bana eziyet ediyordu. O sessizlik sırasında Füsun'u görememe acısının, onu görmek için katlandığım bu utançtan çok daha kahredici olduğunu hemen hatırlattım kendime. Onu görememe acısını bir daha çekmemek için çok daha utanç verici durumlara katlanmaya razı olduğumu da artık biliyordum. Ama utanca karşı daha savunmasızdım. Aşağılanma korkusuyla Füsun'u görememe acısı arasında ne yapacağımı bilemedim ve ayağa kalktım. Karşımda eski dost Kanarya'yı gördüm. Kafese doğru bir adım attım. Kuşla göz göze geldik. Benimle birlikte Füsun ve annesi babası da galiba gittiğim için rahatlayarak ayağa kalkmışlardı. Buraya bir daha gelsem de artık evlenmiş olan ve benimle param için ilgilenen Füsun'u ikna edemeyeceğimi açıklıkla kavradım. ''Bu benim, onu, son görüşüm.'' dedim kendi kendime. Bir daha oraya adım atmayacaktım. Tam o sırada kapının zili çaldı. O sahneyi yani ben Kanarya ile bakışırken ve Füsun'un annesi ve babası arkadan bize bakarken... Zil çalınca hep birlikte kapıya döndüğümüz anı gösterir bu yağlı boya resmi. Olaylardan yıllar sonra ben sipariş ettim. Resim, o anda tuhaf bir şekilde özdeşleştiğim kanarya limonun bakış açısından yapıldığı için hiçbirimizin yüzü gözükmüyor. Hayatımın aşkının sırtan görünüşünü tam hatırladığım gibi nakşederek, her görüşümde gözlerimi nemlendiren bu resmi yapan ressamın, yarı açık perdeler arasından gözüken geceyi, karanlık Çukurcuma mahallesini ve odanın içini, kelimesi kelimesine benim ona anlattığım gibi resmettiğini gururla söyleyeyim. Tam o sırada, Füsun'un babası, Cumba'nın penceresinden cephedeki aynaya bir bakış atmış ve kapıyı çalanın komşu çocuklarından biri olduğunu ilan edip, sokak kapısını açmaya aşağı inmişti. Bir sessizlik başladı. Kapıya yürüdüm. Pardesümü giyerken sessizce önüme bakıyordum. Kapıyı açtım ve o anda bunun bir yıldır kendimden de gizli düşünüp hazırlandığım intikam sahnesi olabileceği hayaline kapıldım. Allah'a ısmarladık dedim. Kemal Bey, dedi Nesibe hala, geçerken kapımızı çaldığınız için ne kadar sevindik anlatamayız. füsuna bir göz attı. Bakmayın siz onun surat asmasına. Babasından korkuyor. Yoksa sizi gördüğü için o da en az bizim kadar sevindi. Aman anne lütfen. Dedi güzelim. Esmer olmasına zaten daha fazla dayanamazdım gibi bir sözle ayrılık törenine başlamak geçtiyse de aklımdan bu lafın doğru olmadığını, onun için dünyanın bütün acılarına katlanabileceğimi, bunun da Beni bitireceğini biliyordum. Hayır, hayır ben bunu çok iyi gördüm dedim ve dikkatle gözlerinin içine baktım. Senin ne kadar mutlu olduğunu görmek bana istediğim mutluluğu verdi zaten. Sizi görmek de bizi mutlu etti dedi Nesibe hala. Artık ayağınızda alıştı hep bekleriz. Nesibe hala bu benim buraya son gelişim dedim. Neden? Yeni mahallemizi sevmediniz mi? Artık sıra sizde dedim şakacı, yapmacıklı bir havayla. Anneme söyleyeyim de sizi davet etsin. Onlara son bir kere dönüp bakmadan merdivenden inişimde umursamaz bir hava vardı. İyi akşamlar evladım dedi kapıda karşılaştığım Tarık Bey usulca. Komşu çocuk annemi yola diye ona bir paket veriyordu. Dışarıdaki temiz hava yüzüme hoş bir serinlik verirken, Füsun'u hayatımın sonuna kadar artık bir daha görmeyeceğimi geçirdim aklımdan ve bir an önümde dertsiz, tasasız, mutlu bir hayat olduğuna inandım. Annemin benim için görmeye gideceği dağdelenlerin kızı Billur'un hoş olduğunu hayal ettim. Ama attığım her adımda Füsun'dan uzaklaştığımı, Kalbimden bir parçanın koptuğunu hissediyordum. Çukurcuma yokuşundan yukarı çıkarken, ruhumun arkada bıraktığı yere geri dönmek için kemiklerimin içinde çırpındığını hissediyor. Ama bu acıyı çekip bu işi bitireceğimi düşünüyordum. Çok yol almıştım. Şimdi yapmam gereken, oyalanacak şeyler bulmak, güçlü ol. Kapanmakta olan meyhanelerden birine girdim ve masmavi ve ağır sigara dumanı içinde bir dilim kavunla birlikte iki kadeh rakı içtim. Dışarı çıktığımda ruhum, gövdem hala fesunların evinden uzaklaşmadığımı bana hissettiriyordu. Bu arada yolumu kaybetmiştim galiba. Dar bir sokakta tanıdık bir gölgeyle karşılaştım ve bir an bir elektrik geçti içimde. O oh, merhaba, dedi Füsun'un kocası Feridun Bey'ydi. Ne tesadüf, dedim. Ben de sizden dönüyordum. Öyle mi? Genç kocanın gençliğine, çocukluğuna mı demeliydim? Şaştım yine. Geçen gelişimden bu yana bu film işini düşünüyorum, dedim. Haklısınız, Türkiye'de de Avrupa'dak gibi sanat filmleri... Yapılmadı. Siz yoksunuz diye bu akşam konuyu Füsun'a açmadım. Bir akşam bunu konuşalım mı? Onun da en az benim kadar sarhoş olan kafasının bu öneriyle bir anda karıştığını gördüm. Salı akşamı 7'de gelip sizi kapıdan alayım mı? dedim. E Füsun da gelsin değil mi? Tabii niyetimiz hem Avrupa'daki gibi sanat filmi çekmek hem de başrolde Füsun'u oynatmak uzun yıllar okul arkadaşlığı, asker arkadaşlığı edip sıkıntılar çektikten sonra önlerinde zengin olma hayali beliren iki eski dost gibi bir an karşılıklı gülümsedik birbirimize. Feridun Bey'in sokak lambasının ışığı altında görebildiğim çocuksu gözlerin içine dikkatle baktım ve sessizce ayrıldık. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk 60. yaş hediyesi. Masumiyet Müzesi. Türler arası. Edebiyattan heykele, operadan mimariye 8 kol sanat seyahati. <Gülüyor>